0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Märchenonkel-Podcast. Der Märchenonkel-Podcast ist ein Herzensprojekt von mir. Es geht um Geschichten und wie Geschichten erzählt werden. Und das ist zurückzuführen auf, eine, auf ein Credo, eine These, eine, eine Ansicht von mir, die da lautet, jedes Medium wird durch eine gute Geschichte besser. Qualitativ vor allem besser. Und... In den meisten Folgen wird quasi diesem Credo versucht so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Deswegen heißt das Ganze auch Antithese, weil ich gerne mit einer leicht überspitzt provokativen Frage das auch dann äh, überstelle oder überschreibe. Manchmal ist die Frage aber auch nur der Einstieg in ein Thema, um über etwas zu reden, was schon irgendwo mit dem Credo zu tun hat, aber nicht so, so gerade auf die These zugeschnitten ist. Und so eine Folge haben wir heute, denn... In der heutigen Folge geht es um Hörbücher, Hörspiele, um die Atmosphäre da drin, inwieweit die Atmosphäre der Geschichte zuträglich ist oder vielleicht sogar ablenken kann davon. Und dafür habe ich einen Gast eingeladen und ich bin sehr, sehr froh, dass es geklappt hat mit dem Gast. Denn es ist jemand, ähm, den ich nicht heldenhaft verehre jetzt, so ne? dieses, dieses Fantum, den ich aber sehr respektiere für das, was er macht. Und das ist der gute Sergeant Rumpel.
1: Hallo. Das ist, das ist eigentlich die bessere Verehrung, muss ich sagen, das Respektieren und nicht dieses Fanhafte. Das finde ich auch insgesamt wesentlich besser und angenehmer.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch unangenehm dann irgendwann, wenn man so dieses, dieses Fanhafte, was ja auch so ein bisschen vielleicht überspitzt irgendwann werden kann, so gerade auch in jüngeren Jahren.
1: Ja, unangenehm vielleicht nicht. Ich meine, das ist natürlich schon auch schmeichelhaft, keine Frage. Aber es ist natürlich so, dass wenn dieses sehr Fanhafte zelebriert wird, dann wird man diesen Ansprüchen irgendwann nicht mehr gerecht, weil man ja so äh, idealisiert wird im Endeffekt, dass man äh, das in, im realen Leben gar nicht mehr abbilden kann. Insofern finde ich das, ähm, wenn jemand mich respektiert für meine Arbeit, für das, was ich äh, bisher getan habe, das finde ich immer wesentlich angenehmer, weil äh, das ist auch tatsächlich etwas, mit dem ich mich a. identifizieren kann und b. Ähm, äh, etwas, mit dem ich auch inhaltlich und qualitativ ähm, mithalten kann.
0: Um vielleicht ein bisschen noch zu verdeutlichen, wie ich das mit dem Respekt meine, vielleicht noch kurz zu deiner Person ähm, da draußen gibt es vielleicht noch, oder gibt sicherlich noch den einen oder anderen, mit der mit dir noch keinen Berührungspunkt hatte. Ich habe gerade schon gesagt, Zarch und Rumpel, das ist ja eigentlich nur ein Pseudonym, ein Name, wie du den im Internet halt trägst. Dein echter Name ist ja anders. Und das ist aber der Name, mit dem ich dich auch quasi das erste Mal kennengelernt habe oder mit dem ich in Berührung mit dir gekommen bin. Auf Wikipedia wirst du vorgestellt als Regisseur, Drehbuchautor, Programmierer, Spieleentwickler, Komponist, Blogger. Was ein bisschen fehlt, ist der Buchautor. Ich persönlich würde tausend Sasser sagen, weil also mir platzt ein bisschen der Schädel, was du alles schon gemacht hast. Und kennengelernt habe ich dich halt über Let's Play Together, wo du ja auch, korrigier mich, wenn es falsch ist, quasi sowas wie ein Regisseur für dieses Projekt gewesen bist, ne?
1: Nicht nur so etwas wie, sondern ich war der Regisseur <lacht> bei dem bei dem Projekt. Ähm, ich war allerdings ein Regisseur, der zusätzlich auch noch in der Redaktion tätig war. Das heißt, also ich habe nicht nur während der Sendung geguckt, dass die Abläufe stimmen und habe die zwei Jungs irgendwie gebrieft, was so passieren wird, sondern ich habe auch entschieden, welche Inhalte in der Sendung ähm, repräsentiert werden.
0: Gut, hier kommt ein bisschen, ein bisschen meine... Ähm, Ahnungslosigkeit, diesem Begriff Regisseur gegenüber. Ich wusste nicht, ob jetzt bei so einem Programm, äh, Projekt, das auch Regisseur ist. Regisseur für bin ich so ganz klassisch mit halt einem Film drehen deswegen, hier dachte ich, vielleicht ist da die korrektere Bezeichnung Programmdirektor oder irgendwie sowas in die Richtung, deswegen die Frage. Halt. Achso,
1: ja, da gibt's, also das, du hast natürlich recht, es gibt natürlich äh, haufenweise unterschiedliche absurde Namen <lacht> im Endeffekt, also es gibt ja so Titel, ähm, Bashing überhaupt ist ja ganz im Trend äh, in unserer Zeit, aber ich sehe mich eigentlich immer bei solchen Projekten ähm, als äh, Regisseur einerseits, weil das so den Ablauf und die Inszenierung äh, anbelangt, also ich trenne das inhaltlich, ähm, und das was meine Arbeit als Redakteur ist, das findet halt meist im Vorfeld statt und das sind ähm, Sachen wie Inhalte heraussuchen, sich überlegen, ähm, welches Spiel kann man zum Beispiel spielen jetzt im Falle von LPT, welches Spiel passt irgendwie momentan irgendwie da so einen witzigen Dreh reinzubringen und dann die News vorzubereiten, also wirklich inhaltlich zu arbeiten. Ne? Das passiert eher am Schreibtisch. Während hingegen der Regisseur, der ist natürlich auch, also sowohl im Film als auch im Fernsehbereich schon auch ähm, konzeptionell tätig. Ähm, aber das bezieht sich meist nicht direkt auf die Inhalte, äh, die irgendwie behandelt werden in den Folgen, sondern das bezieht sich eher auf ähm, Abläufe und ähm, wie wird was inszeniert, wo steht welche Kamera, äh, wer spricht wann in welche Kamera und so weiter.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, also Gronkh, Sarah, Zeit, Let's Play Together, deine Tätigkeit dort hat ja, mich an dich rangeführt. Du hast aber auch auf YouTube halt ähm, dich selbst als Let's Player in Anführungszeichen, sag ich mal, versucht. Es war ja nicht nur ein Versuch, sondern du warst ja auch recht erfolgreich, zusammen mit Ossel und Silbernitrat. Ich erinnere mich noch äh, vor allem an die ähm, Trials-Runden mhm. von euch, wo ihr wirklich auch teilweise echt interessante Themen halt besprochen habt, wo, wo es wirklich so nicht ein klassisches Let's Play im Sinne von, ich kommentiere, was jetzt auf dem Bildschirm passiert, das natürlich auch, aber wo ihr auch wirklich Themen behandelt habt. Aber irgendwann bin ich, und das habe ich dir ja auch in der Mail, die ich dir geschickt habe, geschrieben, irgendwann bin ich so dem ganzen Let's Play-Tum und auch dieser Begeisterung gegenüber entwachsen als Zuschauer. Und du inzwischen ja auch so ein bisschen. So also, wie ich gesehen habe, ist ähm, Twitch hast du deine die Zeit quasi hinter dir gelassen, hast 2018 aufgehört damit. YouTube, so das klassische Let's Play scheinbar auch, also da... Habe ich jetzt zuletzt auch nicht mehr so viel gesehen, halt?
1: Nee, nee, das habe ich sogar vorher. Also vor dem Twitch habe ich das sogar ähm, aufgehört. Also, YouTube kam zuerst, da habe ich mich ähm, tatsächlich etwas zurückgezogen. Ähm, das hatte unterschiedliche Gründe. Einerseits waren das auch persönliche Gründe, weil ich so ein bisschen ausgebrannt war von den letzten Jahren, äh, gerade was die Luther Kings-Geschichte ähm, anbelangt. Aber ich hatte auch schon vorher bemerkt, dass dieses Let's Play für mich äh, nicht mehr so interessant ist. Also ich hatte das immer ähm, als Spaßprojekt gesehen und das auch gemacht und bin da da irgendwie so ein bisschen reingerutscht und plötzlich waren dann irgendwie drei, vier Jahre um, ähm, ohne dass ich das wirklich gemerkt hatte. Und ich habe mit solchen Projekten, wie du vorhin erwähnt hast, mit dem Trials hatte ich immer versucht, eben auch Inhalte, die nicht im Spiel vorkommen, irgendwie in dieses Format einzubauen. Weben, aber das hat manchmal gut funktioniert und manchmal nicht so gut funktioniert, aber mir ist halt irgendwann klar geworden, dass dieses Aufbauen auf Inhalten von anderen, nämlich auf den Inhalten von Spieleentwicklern und äh, äh, Ähnlichem, dass das nicht mehr das ist, womit ich mich so wahnsinnig identifizieren kann, vielleicht auch noch nie wirklich identifiziert habe, sondern das immer nur als so eine Art Werkzeug gesehen habe, ähm, und dann habe ich irgendwann den radikalen Schritt gewagt und gesagt, So, ich will jetzt auch nur noch die Zeit mit dem verbringen, wo ich irgendwie 100 Prozent dahinter stehe. Und das ist eben nicht mehr das Repräsentieren oder das Vorspielen von anderen Inhalten, sondern ich möchte mich mit meinen eigenen Inhalten beschäftigen. Und äh, das war dann die Entscheidung, auch äh, eben Allendia äh, stärker zu weiterzuentwickeln.
0: Da schlägst du schon die Brücke zum heutigen Thema. Denn was ich noch sagen wollte, ist, ich bin da quasi von YouTube dir entfolgt, aber auf Twitter habe ich dich weiter verfolgt, Weil gerade, damals hattest du mit Alendia gerade so mit den ersten Zügen angefangen und von dem Projekt wollte ich halt mehr mitbekommen und bin dir deshalb auf Twitter weitergefolgt und habe dich jetzt auch im Zuge dessen angeschrieben, denn du hast jetzt vor kurzem... Ähm, ich sag mal den ersten Band, weil wahrscheinlich wird oder ich hoffe, da wird auch noch mehr irgendwann in den nächsten Jahren rauskommen, zur Alendia rausgebracht, was ja die ersten zehn Hörbücher, die du erschaffen hast, die du ähm, produziert hast, die teilweise auf deinen Texten, teilweise aber auf Texten aus der Community basieren, ähm, rausgebracht hast und das war so ein bisschen der Anlass, weil du eben Alendia produzierst und weil das dein Hörbuchprojekt ist, mit dir mal über Hörbücher allgemein zu sprechen und eben halt als Einstieg Alendia zu nehmen. Ich erinnere mich nämlich noch auch an ähm, das Making-of damals für Gipfelstürmer, was ich mir jetzt auch im Vorfeld nochmal angeschaut habe, <lacht> yeah. wo du auch zum Beispiel beschrieben hast oder oder gezeigt hast, nicht einfach nur beschrieben, sondern richtig gezeigt hast, wie du in die Natur gegangen bist, um selbst alle Geräusche noch, Herzustellen und, und zu machen, wo dann Ast knacken oder dann im Laub laufen und sowas. Ganz blöd, machst du das heute immer noch oder greifst du inzwischen doch auf so Datenbanken auch zurück, die vielleicht so Geräuschstempels haben?
1: Also ich habe jetzt natürlich inzwischen mit äh, neuen veröffentlichten Hörbüchern doch eigentlich eine relativ große Datenbank angesammelt. Ich habe einiges davon selbst aufgenommen, aber auch nicht alles. Also es gibt auch manche Sachen, die kann ich gar nicht einfach so selbst aufnehmen. Wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte jetzt kein Pferd zur Hand, das mir mal irgendwie ins Mikrofon wirrt oder keine <lacht> Ahnung, das irgendwie mal schön an mir vorbeitrabt oder sowas. Also solche Sachen nehme ich dann schon auch aus Datenbanken und ich, inzwischen habe ich, wie gesagt, ein paar Gigabyte an Soundschnipseln und Soundeffekten rumliegen, ähm, mit denen ich arbeite. Und äh, einige weiß ich auch eben, dass die ganz gut funktionieren. Das beschleunigt natürlich auch wahnsinnig die Arbeit. Ähm, aber wenn jetzt so ganz bestimmte Sachen kommen, wo ich ähm, nochmal, keine Ahnung, ähm, für einen Soundeffekt brauche, der wirklich sehr, sehr zugeschnitten ist, ne? weil normalerweise aus diesen Datenbanken kriegt man halt so allgemeine Sounds, aber vielleicht gibt es mal irgendwie was. Ich hatte zum Beispiel bei, ähm, ähm, bei der dritten Legende, Geschwisterzauber, da schwammen zwei im See und das musste ich irgendwie noch mal, selbst aufnehmen und dann bin ich halt auch noch mal zum See gefahren und habe dort dann halt diese Schwimmgeräusche aufgenommen. Wenn sowas passiert, dann gehe ich auch noch mal raus und ich habe ja auch die Technik dazu, um das aufzunehmen, aber ähm, du hast natürlich recht, das meiste kommt heute aus, der, aus einer Datenbank, ähm, die ich hier habe.
0: Was ja nicht unbedingt schlechter ist. Jetzt vielleicht noch zum Einstieg. Ähm, ich persönlich habe so manchmal das Gefühl, und, und da auch jetzt mein, oder anders angefangen, mein Wissenstand, Hörbuch, Hörspiel, ist noch aus der Ausbildungszeit, weil ich persönlich tatsächlich, ähm, ich bin, als, ich bin ja Buchhändler, ich lese Bücher und ich bin mit den Hörbüchern nie ganz warm geworden, so irgendwie, also was mir Leute beschrieben haben, dass sie zum Beispiel während des Bügelns irgendwelche Hörbücher hören, das ging nie an mich, weil, ich dann immer das Gefühl hatte, was vom, vom Werk zu verpassen, weil meine Aufmerksamkeit auf was anderes lag dann. Und deswegen war ich nie so für Hörbücher zu kriegen, ganz anders als eine Kollegin von mir, die ist ein riesiger Fan. Jetzt der Unterschied, den ich zwischen Hörbuch und Hörspiel aus der Ausbildung noch kenne und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ist, dass im Hörspiel ja vor allem damit, dass das mehr wie ein Theater wirkt, du hast mehrere Sprecher eben, die wirklich die verschiedenen Rollen ähm, sprechen, du hast eben auch sehr viel Atmosphäre, es muss halt anders aufgearbeitet werden, weil du kannst nicht einfach nur den Text aus dem Buch vorlesen, sondern musst quasi den Text des Buches adaptieren und ein Hörbuch ist wirklich dieses klassische, einer liest halt alles vor, so wie es im Buch auch steht und jetzt bin ich mir auch gar nicht sicher, ob so, so so diese Geräusche und die Atmosphäre, die du ja auch zum Beispiel bei Allendia hast, ob die klassisch Hörbuch sind oder ob die mehr zum Hörspiel dazu, dazu gehören.
1: Also du sprichst da eine Sache an, unter der ich sowieso schon seit Anfang an so ein bisschen leide, in Anführungszeichen natürlich. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich wahr. Also die Einteilung, ich sag jetzt mal, ich muss anders anfangen. <lacht> ähm, ich sage jetzt mal, alles, was heutzutage irgendwie große Distributionsplattformen sind, ja, Amazon, Spotify, Bandcamp, was auch immer, ähm, müssen natürlich irgendwie kate kategorisieren. Und diese Kategorisierung passiert im Bereich ähm, Spoken Word, meist zwischen eben Hörspiel und ähm, Hörbuch. Ähm, während die Definition von diesen beiden so ist, dass also Hörbuch ein rein gesprochener Text ist, ohne Musik, ohne Geräusche, eben so wie du sagst, ein, ein Vorlesen eines Textes im Endeffekt. Und ein Hörspiel eben genau das Gegenteil ist, nämlich mehrere Personen sprechen, da sind Geräusche dabei, da darf auch Musik dabei sein und so weiter. Das ist aber für mich eine, oder ich habe mich noch nie wirklich an so Konventionen halten wollen, weil ich immer finde, dass die den kreativen Prozess einschränken. Und für mich war es, um da nochmal zurückzugreifen auf das, was du am Anfang deiner Frage gesagt hast, ich bin ein wahnsinnig großer Fan von Hörspielen gewesen und zwar in meiner Jugend. Also ich habe drei Fragezeichen, fünf Freunde und all die Sachen gehört. Drei Fragezeichen haben mich tatsächlich auch weiter begleitet. Noch während während ich in meinem Studium war, habe ich das manchmal gehört, und du hast natürlich recht, es gibt Arbeiten, bei denen kann ich wunderbar also ein Hörspiel nebenher hören und bei anderen geht das gar nicht, wenn man irgendwie selbst mit Text oder so zu tun hat, dann geht das zum Beispiel gar nicht. Aber ich habe auch Hörbücher lieben gelernt und zwar habe ich die englische Version gelesen von Stephen Fry, von Harry Potter mir damals angehört. Und der hat das also wirklich so hervorragend gemacht, dass er eben nicht nur den Text gelesen hat, sondern auch verschiedene Rollen, ähm, dargestellt hat, indem er seine Stimme verändert hat und so weiter und ich fand das also äh, wahnsinnig atmosphärisch und, und toll gemacht, obwohl das eben keine Geräusche und keine Musik dabei war, aber es war eben sehr gut und das war so ein bisschen die Inspiration auch für Allendia ähm, bei den Hörbüchern, dass ich gesagt habe, irgendwie finde ich das total cool und das ist passiert mit manchmal zu wenig, ähm, das würde ich ganz gerne machen und dann habe ich eben auch diesen Schritt gewagt und gesagt, naja, wenn ich sowieso schon meine Stimme verstelle und andere Geräusche mache, dann lass mich doch auch, äh, damit das, damit die Illusion eben noch ein bisschen äh, besser wird, weil man hört natürlich schon, dass ich das immer noch bin, äh, wenn man mich irgendwie so ein bisschen kennt, ähm, dann lass mich doch auch die äh, Vorteile der heutigen Technik nutzen und lass mich zum Beispiel die Stimmen so ein bisschen leicht nach links oder nach, leicht nach rechts pannen oder lass mich da einen Equalizer draufhauen, damit es irgendwie so klingt, als würde er draußen im Wald stehen und nicht irgendwo in einem Studio im Zimmer ähm, und dann kam eigentlich natürlich auch die die Überlegung, naja, wenn ich das schon mache, warum sollte ich dann nicht auch irgendwie Waldatmos einspielen? Und als die Waldatmos, also beziehungsweise Atmos generell drin waren, dann hat man sich natürlich gedacht, naja, jetzt lass uns doch auch die ganzen anderen Geräusche mit reinnehmen. Und plötzlich hatte ich alle Geräusche drin und dann fehlte nur noch die Musik. Und plötzlich hatte ich ein Hörbuch, was irgendwie ein Hörspiel war. Und das hat mich tatsächlich auch da in Probleme geführt, weil ich dann bei der Einteilung, wenn man jetzt zum Beispiel mit Drittanbietern wie Nova MD, mit denen ich momentan zusammenarbeite, arbeitet, dann sind die natürlich auf diese traditionellen ähm, Kategorisierungen ausgelegt und ähm, mir fällt es immer schwer, eben da eine, eine, eine Mitte zu finden und ich muss mich entweder als Hörbuch oder als Hörspiel klassifizieren und ähm, beides wird irgendwie dem Produkt nicht ganz gerecht, aber das ist vielleicht auch äh, Jammern auf hohem Niveau. Immerhin kann ich ja trotzdem diese ganzen Sachen äh, nutzen und ich, dadurch, dass es eben nicht viele Sprecher sind, sondern eben nur einer ist, nämlich ich, äh, klassifiziere ich das momentan als Hörbuch, ähm, das zehnte, die Folge, die jetzt demnächst rauskommen wird, die wird allerdings tatsächlich dann das erste Mal ein echtes Hörspiel sein, weil da auch mit verschiedenen Leuten ähm, ähm, in verschiedenen Rollen gesprochen wird.
0: Ich habe auch witzigerweise in meinen Notizen tatsächlich stehen, Alendia irgendwo zwischen Hörbuch und Hörspiel. Ja. Weil ähm, <lacht> es hat tatsächlich so dieses Feeling eines Hörspiels, aber es ist klassisch ein Hörbuch, wie du schon gesagt hast. Und ganz echt dieses mit den Genres ähm, die Einteilung ist natürlich, sagen wir es mal so, die sind vor allem auch von den Menschen ja gemacht, weil es für sie dann vielleicht leichter fällt, Dinge irgendwie miteinander zu vergleichen. Absolut. Weil, so klassisch aus dem Buchmarkt, ähm, wenn ich überlege, so Romane, gerade in, im, im Genre der fantastischen Literatur, sei es jetzt Horror, sei es Sci-Fi, sei es Fantasy, sei es was auch immer, ähm, gerade da hast du so fließende Grenzen. Horror und Sci-Fi oder äh, äh, Sci-Fantasy zum Beispiel und so. Aber es gibt halt diese klassischen Strukturen, die natürlich irgendwo in den Anfängen halt mal erschaffen wurden um eben so eine Vergleichbarkeit zu erschaffen. Ich kriege es auch immer wieder mit, wenn Kunden reinkommen und sagen, ja, ich hätte gern einen Roman so ähnlich wie Charlotte Link oder ich suche eine neue Autorin oder ich äh, hätte, würde gern sowas lesen, ähnlich wie Dan Brown. so. Ne? Also irgendwelche Namen jetzt mal reingeschmissen. Nicht, dass ich jetzt Werbung für diese zwei Autoren speziell machen möchte, aber es geht immer um diese Vergleich Vergleichbarkeit. Und deswegen sind natürlich diese Genres so klassisch noch da, aber sie verschwimmen überall, sei es im Buch, sei es im Film, sei es eben aber im Aber das Buch.
1: ist tatsächlich eine Entwicklung, die ähm, Gott sei Dank inzwischen eingetroffen ist, ähm, die natürlich aber auch eine gewisse ja, ähm, ähm, einen gewissen Overflow beim Endkunden verursacht, weil er inzwischen nicht mehr so richtig weiß, ähm, was gibt es eigentlich alles. Früher war das klar, man geht halt in den Laden und sagt, ich möchte Fantasy haben, ähm, und man hat halt auch Fantasy bekommen, genau das, was man wollte. Heutzutage ähm, hat man eben diese feine Aufgliederung der Fantasy noch in alles Mögliche. Die 20 Subgenres. Ähm, Dark, genau, Dark Fantasy, High Fantasy, Urban Fantasy, was auch immer. Ähm, und... Äh, ich sage jetzt mal so: Der erste, der also Urban Fantasy geschrieben hat, der hatte bestimmt eine schwierige Stellung, weil der eben nirgends wirklich hineinpasste. Und das, das Problem ist natürlich, und das hab, genau das Problem habe ich auch, wenn heutzutage oder wenn damals jemand in den Laden gekommen ist und Fantasy gefragt hat, äh, nach Fantasy gefragt hat, und dann hat er ein Urban Fantasy bekommen, dann war das nicht das, was er wollte. Und genau das gleiche passiert so ein bisschen, glaube ich, hin und wieder bei Allendia, dass die Leute, die eben Hörbücher haben wollen, überrascht sind, warum da plötzlich Geräusche dabei sind und Musik dabei sind und vielleicht das eigentlich gar nicht haben wollen, sondern jemanden, der halt einfach nur den, den Text vorliest. Ähm, während hingegen, wenn ich das als Hörspiel klassifiziere, dann sind das Leute, die sagen, ja, Moment mal, das ist ja lame, das ist ja nur eine Person, die da spricht und nicht mehrere Personen. Ähm, also, diese, diese, dieser, also dieses Zwischen zwei Stühlen sich bewegen, das hat ähm, auch in dem, in der Rezeption beim Endkunden durchaus Nachteile. Aber es ist eben das, wie ich das gerne machen möchte. Würdest du dich da,
0: oder also ich bezeichne es jetzt einfach mal so, aber würdest du es auch so sehen, dich als Pionier da für etwas Neues sehen, dass das quasi der Weg ist, wo Hörbuch, Hörspiel hingeht?
1: Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Sache ist, wo irgendwas hingeht. Ich glaube halt einfach nur, dass ähm, die, die also die Produktion von einem Hörbuch natürlich wesentlich kostengünstiger ist, wenn keine Musik und keine Sound äh, kein Sounddesign extra erstellt werden muss. Deshalb wird das wahrscheinlich auch nicht eine Sache sein, die jetzt weiter äh, verfolgt wird. Glaube ich nicht. Ähm, sondern wenn jemand schon das Geld in die Hand nimmt und sagt, ich möchte äh, Sounddesign und Musik dafür komponieren lassen für mein Produkt, dann wird der auch sagen, ja, dann nehme ich auch noch ein paar ähm, ähm, Sprecher dazu. Ähm, hingegen bei mir ist es halt irgendwie insofern anders, weil ich alles selbst mache und mir damit keine Kosten entstehen. Also sobald mir Kosten entstehen, wenn ich also Geld hätte, um äh, die aufwendiger produzieren zu lassen, die folgen, dann würde ich wahrscheinlich auch tatsächlich echte andere Sprecher nehmen. Ähm, aber die habe ich eben nicht, äh, das, das Geld, also muss ich irgendwie ähm, mit kreativ mit der Situation umgehen oder mit dem fehlenden Budget umgehen und in diesem Fall heißt das eben, ich äh, spreche das selber.
0: Jetzt noch zu den Sprechern. Ähm, es gibt ein in meiner, ich habe ja ein bisschen Farbrecherche auch in Vorbereitung jetzt auf die äh, Aufnahme gemacht und habe da im Hörbuchforum, das wird in den Shownotes später auch verlinkt, ähm, wo ich das gefunden habe, einen sehr schönen Satz gefunden, den ich jetzt mal quasi zitieren möchte. Beim Buch ist der Autor der Held, beim Film ist der Schauspieler der Held und beim Hörbuch, ja da ist der Sprecher der Held. Zu Anfang, macht er, äh, zu Anfang macht aber fast jeder meine Person mit eingeschlossen, den Fehler, sich ein Hörbuch nach dem Auto oder nach dem bekannten Schauspielernamen auszusuchen. Worauf die Person hier in dem Text ein, äh, hingehen möchte, ist so die Wichtigkeit der Sprecher. Ähm, du hast es ja eben auch schon gesagt mit den drei Fragezeichen. Ich weiß, meine Kollegin ist auch von den drei Fragezeichen, von den Hörbüchern, riesiger Fan. Und generell auch so, sie sie betreibt bei uns auch die Hörbuchabteilung so und wenn ein Kunde immer reinkommt, sie spricht mit den Kunden halt eben nicht über, welcher Autor hat es geschrieben, sondern welche Sprecher sind drin, diese Wichtigkeit der Sprecher, bei, bei dir ist es ja jetzt alles deine Person, ähm, du bist jetzt sag ich mal kein professionelle Sprecher in Anführungszeichen, als das jetzt zum Beispiel, äh, ich weiß ja von einem Funk Royal oder von einem Caneplay, äh, das sind ja ausgebildete Synchronsprecher, die ja auch eben in Hörbuch deswegen mit ihrer Stimme umzugehen wissen. Wie war das für dich, weil du diese klassische Ausbildung nicht hattest, dich da so reinzuarbeiten? Fiel die das schwer?
1: Schwer vielleicht nicht, ähm ich sehe aber ganz klar, dass natürlich auch ich Lernpotenzial noch habe, Verbesserungspotenzial habe. Ich habe früher viel Theater gespielt, da arbeitet man schon auch mit seiner Stimme. Und ich bin meine Zeit meines Lebens eigentlich immer autodidaktisch unterwegs gewesen. Deshalb habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, meine eigenen Sachen etwas kritischer zu beäugen und mir das dann nochmal anzuhören und zu sagen, hm, das war vielleicht nicht so gut, das musst du mal besser machen oder so. Und man merkt das auch, ich habe dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das äh, in deiner Recherche tatsächlich auch gesehen hast, aber ich habe zum Beispiel die, ersten, die erste Folge nochmal komplett neu aufgenommen im letzten Jahr. Ähm, die allererste, die ich vor vier Jahren erstellt habe, da habe ich irgendwann gemerkt, die fällt halt qualitativ doch noch sehr ab und ähm, da musste ich irgendwie nochmal nachziehen, damit die Folgen einigermaßen auf dem gleichen Niveau sind. Heutzutage die zweite Folge finde ich auch immer noch ähm die ist, die ist okay, aber man merkt halt einfach, dass ich da noch wesentlich unerfahrener bin, wenn man jetzt mit, äh, sag ich mal, ab der sechsten, siebten vergleicht. Ne? Ähm, aber das betrifft nicht nur das Sprechen tatsächlich, sondern der Lernprozess betraf auch durchaus ähm, äh, die Bereiche Abmischung, äh, Aufnahme, welche Mikrofone benutze ich, ähm, wie gestalte ich meine äh, aufnahme ähm, Umgebung aus, damit das also schön trocken ist und so weiter. Das sind alles so Sachen, die lernt man natürlich dazu, während man das macht und das ist halt auch immer so eine, ja, so ein Motto von mir gewesen, learning by doing und genau, das war auch bei Lende natürlich so und das betrifft eben, wie gesagt, nicht nur Technik, sondern eben auch die Art, wie ich spreche.
0: Es ist ja sowieso klar, wenn du sagst, ne, du machst ja komplett alles, dann musst du dir sowieso ganz viele Skills aneignen. Ich würde jetzt mal kurz auch auf die die Sprecher so zurückkommen, um auch nochmal dieses Zitat so, dieses mit dem, in Anführungszeichen, wer der Held ist. Ähm, würdest du sagen, also, oder nee, anders angefangen. Ähm, ich habe auf oder weil du, dann, du gefragt hast, ne, mit der Recherche, ob mit der Neuaufnahme, das habe ich tatsächlich nicht, oder das ist an mir vorbeigerutscht. Was mir nur aufgefallen war, dass ähm, je nachdem, an welchen Quellen ich geguckt hatte, gesehen hatte, dass die Laufzeiten deutlich anders waren. Ich weiß, glaube ich, bei ich oh, glaube bei welcher, glaub, Gipfelstürmer Part 3 ist es irgendwie, dass da auf YouTube, glaube ich, die 10 Minuten geht und auf deiner Webseite 18 Minuten. Da hatte ich mich schon gewundert. Ähm, aber das dann nicht mehr... Äh, ähm, nochmal ganz nachgeguckt, wo da jetzt genau der Unterschied war, warum es da irgendwie so deutliche Zeitunterschiede war. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch mit Neuaufnahmen zum Beispiel zusammenhängt.
1: Das hängt mit äh, einem Remastering zusammen, ja, und mit neuen Abschnitten, die ich dadurch äh, entstehen ablassen. Teilweise habe ich da sogar Musik noch dazu gemacht und sowas. Ähm, also die YouTube- Aufnahmen, das sind wirklich die alten Aufnahmen. Das kann man auch ganz schön eigentlich nebeneinander halten, dann sozusagen die erste und die zweite Folge, ähm, die ich da auf YouTube hochgeladen habe, die sind ja komplett auf YouTube. Die, wenn man die jetzt heutzutage in der ähm, offiziellen Fassung auf der Webseite alenia.com, sich anhört, dann merkt man die qualitativen Unterschiede auf jeden Fall. Ähm, ja, sorry, ich wollte ihn nicht <lacht> genau. Ähm, genau, aber was du zu den, zu den Helden gesagt hast, zu dem Zitat, ähm, was du da von, was war das, Hörbuchforum oder so ähm, genau. ähm, genannt hast. Äh, das, finde ich, ist nur zur zur Hälfte richtig, dieses Zitat. Okay. Weil ähm, alles, was so, ich sage jetzt mal, komplexere Medien sind wie Film, wie Hörbuch, ähm, da sind immer mehrere Leute am Start. Ähm, und der Held ist nie auf eine Person beschränkt. Auch wenn jetzt vielleicht der Schauspieler im Fokus steht bei dem Film, ist doch aber, also zumindest den Leuten, die sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, ist doch immer klar, dass da auch Regisseur und Drehbuchautor eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und genauso ist es natürlich auch beim Hörbuch. Ähm, man kann hier nicht sagen, alles, was ein Sprecher macht, ist toll, oder alles, was ein Autor macht, ist toll, denn das Endprodukt besteht ja immer zu gewissen Prozentsatz eben aus der Arbeit des Sprechers und eben aus dem eigentlichen Buch. Das heißt also dem der Arbeit des Autors. Ähm, ich glaube, da muss man schon auch immer etwas äh, genauer drauf gucken und, und ähm, eben auch die gemeinschaftliche Arbeit der verschiedenen Stationen beziehungsweise der verschiedenen Personen wertschätzen. Ich
0: glaube, was hier vor allem gemeint ist, ist das, was am Ende der Zuschauer, der Zuhörer äh, oder der Zuschauer, Zuschauerin, der, die Zuhörerin, die, der Zuhörer ähm, am Ende immer sehen, ist eben, der Schauspieler, der Autor, der Sprecher. so Das ist halt das, was man wahrnimmt, weil es ist richtig, dass alle Positionen wichtig sind, aber du nimmst halt leider am Ende des Produkts nicht alle Positionen wahr. Ähm, und ich glaube, das, also ich könnte es mir vorstellen, dass so das Zitat gemeint ist und da wäre jetzt, um ein bisschen provokant und vielleicht äh, so ein bisschen da reinzustechen, die Frage, wenn du jetzt einen Sprecher hättest, der schon viele Jahre Berufserfahrung hat und der allein ja denkst, Alendier sprechen würde, denkst du, das hätte mehr Erfolg dann nochmal?
1: Also der Vorteil ist natürlich, dass der Sprecher ähm, professioneller eben in seinem Metier im Sprechen ist, als ich bestimmt, vielleicht auch eine bessere Stimme hat, ähm, kann durchaus sein. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob diese ähm, Homogenität von Anfangsvision zu Endprodukt erhalten bleibt. Mhm. Weil ich kann natürlich als Regisseur immer noch im Studio sitzen und dem Sprecher sagen, sprich den so und so oder ähm, sag hier das so und so. Aber so wie ich es momentan mache, ist das eben ähm, sehr gradlinig von der ersten Idee bis zum Endprodukt von einer Person durchdacht und ähm, die Vision umgesetzt. Das halte ich für eine ähm, ne gute Sache, aber ich kann natürlich auch durchaus ähm, anerkennen und verstehen, dass manche Leute sagen, hm, du bist jetzt aber kein äh, komplett äh, professioneller Sprecher, ähm, lass das doch irgendjemanden einsprechen, der, der noch professioneller ist. Ähm, Irgendwann ist es natürlich so, und das ist natürlich auch eine Sache, die ich ähm, anstrebe, dass ich irgendwie besser werde in dem, was ich ähm, spreche und wie ich spreche, ähm, dass es dann irgendwann jetzt nicht mehr den Unterschied macht von der Qualität her, sondern eher von Gusto oder so. Ne? Dass jemand anders vielleicht eine ähm, noch tiefere Stimme, noch äh, wärmere Stimme oder was auch immer hat. Ähm, aber ob das jetzt in diesem Falle, ähm, weil Alendia, ich sage jetzt mal, im, Ver im Vergleich zu anderen Produkten natürlich trotzdem ein eher unbekannteres Produkt ist. Ob das dann deshalb durchstarten würde oder nicht, wage ich zu bezweifeln, weil es gibt durchaus ähm, äh, professionell eingesprochene Hörbücher ähm, und so weiter und das liegt nicht unbedingt daran, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Sprecher ist, natürlich auch, ne? wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, dass es an vielen Faktoren hängt, aber es hängt eben nicht nur daran, sondern es hängt eben auch an Geschichte, es hängt auch daran, ähm, vor all dem ähm, noch viel wichtiger als alles andere als Autor oder Sprecher oder ähm, äh, Regisseur, hängt es daran, wie viel Werbung und wie wird Werbung gemacht für dein Produkt.
0: Jetzt mal dann umgekehrt gefragt, weil du auch gerade schon davon gesprochen hast, dass das quasi das ganze Produkt von einer Person getragen wird, ist denn allein dir dadurch, dass du es selber sprichst, dadurch, dass du es selber konzipiert hast und ja all diese Schritte machst, die normalerweise auf mehr Schultern verteilt werden, dass es die reine Essenz dadurch am Ende ist, um noch kurz den Vergleich hinten dran zu hängen, es erinnert mich so ein bisschen an ähm, Regisseure de, äh, großer Kinofilme wie JJ J. Abrams oder in Steven Spielberg oder ähm, wem, wen auch immer man da nimmt, wo es ja wirklich, oder äh, äh, weil ich seit kurzem auch den Podcast Minutenweise Matrix mir anhöre, wo wirklich jede Minute in der Matrix ins kleinste Detail analysiert wird und dann eben die damals noch Brüder, heute äh, Schwestern, Wachowski, oh Gott, die, die, das nagelt mich nicht auf meine schlechte Aussprache Ihren, ihres Namens, Nachnamens fest, aber wo dann wirklich quasi jedes kleinste Detail von dem Regisseur wirklich durchgeplant und durchstrukturiert ist, der kein Detail auch aus den Händen geben möchte, allein auch schon die Dialoge wirklich, wie jedes einzelne Wort ge ge gesprochen wird und was gesprochen wird oder viele Filme, es gibt auch Filme, wo natürlich viel mit Spontangabel wird, aber dass dieser Vergleich, also an diesen Vergleich musste ich gerade denken, weil du gesagt hast, dass das alles so aus einer Vision halt entspringt.
1: Also ähm, du hast natürlich recht, es gibt unterschiedliche kreative Prozesse. Die einen ähm gehen auch auf in, sage ich mal, dass viele Leute an einem Produkt mitarbeiten und dass Ideen auch von außen auf sie herein, äh, prasseln. Andere Leute sind da genau anders und sagen, nee, also ich möchte 100% Prozent das umsetzen, was ich im Kopf habe sozusagen. Ähm, ich gehöre bestimmt eher zu der letzteren ähm, Kategorie. Ich bin allerdings jetzt auch nicht, unfähig im Team zu arbeiten oder sowas, sondern Alendia ist halt einfach ein Projekt, wo ich mir genau diese Freiheiten äh, genommen habe und die auch so äh, dann eben umgesetzt habe. Und es gibt natürlich im, äh, ich sage mal, in Hollywood oder auch außerhalb von Hollywood im europäischen Film viele solcher Leute. Ne? Woody Ellen ist auch so ein ganz klassischer, äh, ganz klassisches Beispiel für jemanden, der keinen Kompromiss eingeht äh, und eben ungern bestimmte Dinge, äh, sage ich mal, von anderen Leuten äh, an seinem Werk verändert haben, weiß wollen würde, tun. Jetzt habe ich den, äh, das Verb verloren, irgendwann im Satz. <lacht> <lacht> Aber äh, worauf ich hinaus will eigentlich, ist natürlich, dieses, diese Problematik hast du eigentlich immer. Ne? Also jetzt, wenn wir das aktuelle Buch, was ich eben herausgebracht habe, angucke, ähm, und auf meinem Blog habe ich eben so eine Interviewreihe, ähm, wo ich auch Leute interviewe, die eben auch kreativ tätig sind. Und da habe ich auch mit einer Autorin, äh, Theresa Hanek, gesprochen, die mir eben erzählte, dass. Ähm, zum Beispiel, wenn du mit einem Verlag zusammenarbeitest, dass es durchaus sein kann, dass der Verlag sagt, nee, aber das Cover nehmen wir so nicht oder den Titel deines Buches nehmen wir so nicht. Mhm. Wir wollen da was anderes haben, weil wir wissen, und da haben sie natürlich, hat der Verlag vielleicht auch nicht, sogar nicht Unrecht, wir wissen natürlich irgendwie, was sich verkauft und wir müssen das irgendwie so gestalten, die haben dann natürlich noch wesentlich mehr dieses ähm, kommerzielle, den kommerziellen Hintergedanken, wir haben noch wesentlich besser den Einblick, also äh, darf das nicht irgendwie so und so heißen, sondern das nennen wir jetzt äh, viel dramatischer oder martialischer oder plastischer, äh, irgendwie so und so. So, und dann stehst du als Künstler natürlich davor und sagst, ja, das kann sein, dass sich das dann besser verkauft, aber es ist nicht mehr die Vision, die ich hatte. Und ich habe damit immer ein Problem gehabt, ähm, und der Gedanke, dass also ein Verlag ähm, mir irgendwann sagt, nee, das Ganze darf jetzt aber nicht Alendia ähm, zum Beispiel in meinem Fall Legenden aus dem ersten Jahr nach dem Fall des dritten Mondes heißen, weil der Subtitel einfach viel zu lang ist, ähm, sondern wir müssen das jetzt alles ganz anders nennen. Wir nennen das jetzt Alendia Mondsturz oder so. Ähm, dann äh, ist das natürlich ein sehr für mich ein sehr harter Eingriff in meine kreative Vision. Und damit muss man auch irgendwie klarkommen und ich glaube, jeder Autor, der bei einem Verlag ist, kann auch ein Lied davon singen, ähm, vielleicht hast du da auch mehr Einblicke noch als Buchhändler, ähm, dass das eben manchmal nicht so ganz ohne ist. Also gutes Beispiel ist auch zum Beispiel ähm, übrigens J.K. Rowling. Ich
0: hatte den, ähm, das Beispiel schon in meinem Kopf vorbereitet.
1: <lacht> ja, genau. Also Mal gucken, ob wir das gleiche Beispiel meinen, weil ähm, das, was ich irgendwann mal gelesen hatte, war, dass eben, äh, also erstmal heißt sie ja nicht J.K. Rowling, sondern heißt J. Rowling mhm. ähm, und äh, die, der Verlag wollte halt nicht den Namen ausschreiben, weil sie befürchteten, dass wenn da ein Frauenname zu lesen ist, dass die Leute das nicht kaufen und J. Rolling würde das zwar verschleiern, aber das klang irgendwie nicht gut. Also hat man einfach ein K hinzugefügt. Und deshalb heißt sie eigentlich J.K. Rowling. Ähm, das K steht eigentlich für nichts Wirkliches. Ähm, und das, ist, das sind natürlich alles so Entscheidungen, die sind schon sehr krass, finde ich, teilweise. Und ähm, es mag sein dass da vielleicht hin und wieder eine Wahrheit dahinter ist, aber vieles ist dann auch irgendwie Vermutung, äh, habe ich so das Gefühl, ähm, weil andere Leute machen das dann auch, ja, dass sie dann also äh, ihren weiblichen Namen nicht ausschreiben oder was weiß ich, und da machen auch, das funktioniert trotzdem nicht, sondern es hängt natürlich schon auch immer damit zusammen, was das Produkt an sich dann auch äh, tatsächlich ist. Und bei Harry Potter ist es eben ein Produkt gewesen, was irgendwie viele Leute überzeugt hat. Und ob das jetzt wirklich an dem Namen lag oder nicht, Sei jetzt mal dahingestellt. Andere Geschichte, die ich, wenn ich das jetzt nur noch kurz einwerfen darf, hatte ich auch äh, gehört letztens. Ähm, das war ein äh, Duo, Autoren-Duo, die also zusammengeschrieben haben, zwei Frauen, ähm, deren Namen auch nicht ihren echten Namen ähm, ähm, reflektierte, sondern die haben ihre Namen geändert und da wurde in der, in der Lesung eben gefragt, warum das gemacht wurde. Und dann meinten die, ja, das kann ich dir erklären, weil unsere beiden Namen eben mit S und W beginnen, mit den Buchstaben S und W. Und wir haben uns entschieden, dass wir Namen auf das Buch schreiben, die mit E und ähm, ähm, D anfangen, weil dadurch sind wir in einer alphabetischen Sortierung weiter oben. Und normalerweise bei den Buchhändlern, und da kannst du jetzt natürlich auch ähm, <lacht> sagen, ob das stimmt oder nicht. Normalerweise bei den Buchhändlern ist es eben alphabetisch sortiert und alles, was eben irgendwie S, äh, T, U, V, W und so weiter ist, das ist sehr weit unten. Und wenn jetzt ein Kunde reinkommt und sich von oben nach unten durcharbeitet, hat er in der Mitte irgendwann mal was gefunden und kommt gar nicht mehr zu den unteren Büchern. Also haben sie sich deshalb also Nachnamen mit E und äh, D geben lassen, was natürlich schon auch <lacht> krass ist, sowas.
0: <lacht> ja, ja, das sind so die, die marktwirtschaftlichen Gedanken. Ähm, ich kann das teilweise be bestätigen, teilweise entkräftigen, weil es hängt ein bisschen davon ab, wie du dein Regal strukturierst. Ähm, es stimmt schon, dass man es alphabetisch sortiert, einfach weil es dann leichter zu finden ist. Sei es jetzt das Abholfach mit den Kundenbestellungen, dass man es alphabetisch nach den Kundennachnamen sortiert. Oder eben im Regal, dass man es innerhalb einer Genre-Kategorie -E eben nach dem Nachnamen des Autors sortiert. Und ich meine, in der Bibliothek ist es letztendlich nicht anders sortiert. Was man aber üblicherweise eben machen kann, um dem so ein bisschen auch das aufzubrechen und auch so ein bisschen natürlich ähm, Leute zu unterstützen, die vielleicht sonst zu wenig Aufmerksamkeit kriegen, ist eben Frontalpräsentation. Dass man eben halt sagt, ne wenn du ein Regal hast, das, weiß ich nicht, fünf Regalreihen hat, dann die mittlere Regalreihe oder die zweite, meistens nimmt man hier eine, die in Augenhöhe ist, auch wieder marktwirtschaftliche Aspekte halt, dass du die halt nimmst und dort eben ein paar gezielte Bücher von hinstellst, stellst, dass das Cover wirken kann. Weil dann ist der Nachname auch schon wieder egal, weil dann ist eben das Cover das, worüber ähm, ja die Präsentation läuft und der Kauf läuft. Und was du halt auch noch machen kannst, ist, viele Regale bei in Buchhandlungen sind so aufgebaut, dass die unten halt eine Rampe haben. Also so bezeichnen wir es halt. Das ist halt eine Ablage, wo du quasi auch Bücher stapel schön hinlegen kannst. Auch da ist es dann natürlich dass die Leute, die dann entlanglaufen können, oder auch so Büchertische, ne, wo du dann ja auch, die kennt man immer wieder, weiß ich nicht, bei Hugendube zum Beispiel, wenn man eine große Kette geht, hat man da diese fetten Tische, wo dann die ganzen Bücherstapel mit zehn Bücher also zehnmal derselbe Titel, und dann hat man da, weiß ich nicht, äh, 20 bis 30 Bücher auf so einem Tisch stehen. Da ist es dann auch wieder, dass das Cover wirkt, und da ist es dann weniger wie, wieder der Name. Aber so im klassisch Regal nach der Sortierung, ist das tatsächlich, ähm, so eine Geschichte, dass so ein, so ein veränderter Name, um eben in der Reihenfolge höher zu landen, ähm, nicht so verkehrt, weil es geht nämlich darum, <lacht> je weiter unten im Regal man ist, ähm, es gibt in der Mar-, oder im Handel generell, das ist nicht nur auf Buchhandel bezogen, Einzelhandel auch real, Rewe, wer auch immer halt, ähm, Regale werden in Zonen eingeteilt und je schwieriger für einen Kunden eine Zone zu erreichen ist, so unattraktiver wird sie. Deswegen zum Beispiel sind in den ähm, untersten Regalreihen immer die billigsten Artikel, weiß ich nicht, wenn du in der, in, bei den Joghurt, Käse oder Wurstdingern bist, immer in der untersten Regalreihe sind die günstigsten Sachen, weil das ist die sogenannte Bückzone. Da muss der Kunde sich im Regelfall bücken, um ranzukommen. Das ist unattraktiv. Die meisten Kunden greifen eben nach den Artikeln, die auf Augenhöhe sind. Deswegen habe ich eben die Augenhöhe auch hervorgehoben. Das ist quasi die lukrativste Zone in so einer, in so einer Regalstruktur. Und da sind wir schon wieder so in so Vermarktungspsychologie oder Kaufwirtschaftspsychologie, ne? so diese ganzen Geschichten von Licht an der Wursttheke bis hin äh, bestimmte Artikel ganz hinten im Supermarkt oder eben halt den 99-Cent-Preisen. Das ist alles halt
1: psychologische... Also, Sachen. dass die Bückzone die billigste ist, das weiß man auch aus anderen Bereichen, muss ich sagen. <lacht>
0: <lacht> ein Schäfer, Böses dabei denkt.
1: Nee, ähm, ja, wirklich.
0: Aber, ähm, ja, bei J.K. Rowling hatte ich tatsächlich ein anderes Beispiel noch im Sinn, weil du gerade auch gesagt hast, äh, ne, weil du das gerade so ausgeführt hast, es ist ja auch allein die Geschichte, ähm, es gibt ja immer diese Story, ich weiß jetzt nicht, wie viele Verlage es genau waren, ich glaube, zwölf oder so, wo sie abgelehnt wurde, wo jeder auch gesagt hat, das wird sich nicht verkaufen. An dieser Stelle melde ich mich ganz kurz aus dem Schnitt zu euch, denn leider kam ich nicht mehr dazu oder habe es beziehungsweise vergessen im Nachhinein noch eine zweite Sache zu erwähnen, die ganz gut zu dem von Sergeant Rumpel ähm, angesprochenen Fakt passt, dass Autorinnen ähm, Namen verändert wurden, zum Beispiel J.K. Rowling, dass K. noch hinzugefügt wurde oder die zwei Autorinnen, die ihren Nachnamen verändert haben. Ich habe das tatsächlich im Gespräch mit einer Autorin auf Twitter nämlich schon mal erwähnt. Ich habe äh, im Zuge meiner Arbeit mit einer Kinderbuchautorin mal gesprochen, die davon berichtete, dass ihr Nach- oder generell ihr ganzer Name verändert wurde bei ihren Büchern und zwar wurde ihr Name gegen einen männlichen Namen ausgetauscht, weil der Verlag behauptet hatte, dass quasi Jungs nicht den Namen von weiblichen Autorinnen oder beziehungsweise keine Bücher von Autorinnen lesen wollen, sondern eben nur von Autoren. Und dementsprechend hatte der Verlag quasi ihr ein Pseudonym, ein männliches Pseudonym verpasst, um die Verkaufszahlen in Anführungszeichen hochzutreiben. Und das habe ich nach der Podcast-Aufnahme dem guten Rumpel nochmal erzählt, deswegen dachte ich, dass ich es jetzt im Schnitt sozusagen noch mit reinnehme, da ich das tatsächlich einen ganz interessanten und ähm, irgendwo auch tragischen Fakt finde, dass der Verlag hier derartig stark teilweise eingreift. Und jetzt übergebe ich wieder der Podcast-Vergangenheit, also auf jeden Fall Rumpel und mir wieder das Wort, dass es normal im Podcast weitergehen kann. Diese Einschätzung von, was verkauft sich nicht und was verkauft sich, wie du gerade auch gesagt hast, ist halt immer so eine so ein Gefühlssache, weil empirisch kannst du viele Dinge davon nicht eindeutig nachweisen, weil du nicht den Gegenfall kennst, um wirklich einen Vergleich zu haben. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich verändere den Namen, das Buch verkauft sich so und so gut, ist es wirklich, weil du den Namen verändert hast oder sind da andere Faktoren auch ausschlaggebend? Ich finde aber, ich,
1: eine Sache kann man schon sehen ähm, und zwar was also zumindest ist das bei mir so, und ich habe auch das Gefühl, dass das eben ähm, ganz logisch ist. Bei, bei vielen Fantasy-Covern, sage ich jetzt mal, also Stichwort Cover, habe ich das Gefühl, dass da von den Verlagen teilweise auf sehr ähnliche ähm, Mechanismen, abgezielt wird. Das heißt, man hat irgendwie äh, irgend so ein, so ein Stock-Footage-Model, was dann da irgendwie drin ist und dann werden da noch so ein paar äh, Schleier drumgelegt, und dann hat man noch schöne äh, Serifenfond, die irgendwie embossed ist oder so. Ja, kann ich und, dir das erklären, warum. Gold haben. Ja genau, pass auf, aber was ich meine ist, das hat irgendjemand mal angefangen, irgendjemand hat irgendwie gesagt, so Mensch, das funktioniert total gut, jetzt machen das alle und dann wird aber diese ähm, äh, diese ja, Neuerung oder das, das, das Ungewöhnliche an so einem Cover wird eben dann auch genommen, weil plötzlich 10.000 Bücher da liegen, die alle gleich aussehen und das mag sein, dass eben dann der Verlag die Information hat oder glaubt, dass also dass das, also jetzt genau das muss man so machen, weil sonst funktioniert es nicht. Und genau vor der äh, Frage stand ich auch bei Alendia natürlich, als ich das Cover gemacht habe. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass so ein Cover wie jetzt, wie ich jetzt gewählt habe, dass das eben eher ungewöhnlich ist für so ein äh, Fantasy-Buch und zusehen auch diese Schrift, die ich dazu gewählt habe äh, für Alendia, dass ich dadurch eher heraussteche als äh, mich eingliedere, sage ich jetzt mal in, in so eine Fantasy-Riege. Natürlich gibt es sehr viele Leute, die wollen einfach immer dasselbe haben. Ne? Also das ist auch erwiesen natürlich, dass, dass Leute wirklich eigentlich Thema mit Variation haben wollen. Wenn sie reingehen und was Neues haben wollen, dann wollen sie nicht wirklich was Neues haben, sondern die wollen irgendwie was haben, was eigentlich so ist wie das, was sie kennen, nur dass eben so leicht ein paar Sachen anders sind vielleicht. Ähm, und das spielt natürlich darauf spielt natürlich dieses Konzept die Konzeption ab, dass man immer das äh, eigentlich dasselbe Cover sieht von ganz vielen die Sachen. Ich finde sowas ganz furchtbar und wollte eben auch mit Alendia da einen anderen Weg einschlagen. Da
0: hast du eine sehr starke Wechselwirkung zwischen antrainiertem Verhalten und Fehleinschätzung von was Erfolg, also was den Erfolg ausgemacht hat, ähm, tatsächlich. Weil die Sache ist die, es ist oft so, irgendein Buch war sehr erfolgreich, und was die Verlage dann machen, sind ähnliche Titel, um auch wieder diese Vergleichbarkeit, die ich vorhin erwähnt habe, bei den Genres hervorzurufen. Das merke ich ganz stark bei so zum Beispiel ähm, Frauenromanen, die so in die Richtung Ne Jojo Moyes oder Ne Charlotte Link oder Nicholas Sparks oder sowas gehen. Du hast immer wieder die ähnlichen Coverstrukturen, so gerade, ne, wenn's, weiß ich nicht, ein, ein, ein Familienroman ist, dann hast oder oder irgendwie ein Roman an der Nordsee, dann hast du immer irgendwie so so eine Muschel da stehen oder oder ne so, so einen Strandkorb. Strandkorb. Ja, genau. das, ist, das sind immer diese Strukturen, weil es auch hier wieder diesen Rückbezug hat, dass du dich erinnert fühlst an andere Autoren, die du vielleicht gelesen hast, die dir sehr gefallen haben. Das ist ja so ähnlich. Aber, weil das Cover aber als so Künstler, ist. genau,
1: aber als Künstler, als Künstler oder als Autor ist das eigentlich ein Schlag ins Gesicht, muss man ganz ehrlich natürlich, sagen. Weil äh, im natürlich. Endeffekt heißt es, du hast irgendwie was äh, geschaffen, was eigentlich ein Klon ist von irgendeinem anderen Ding. Und das ist natürlich genau das, was man eigentlich nicht will als Autor. Deswegen
0: sage ich ja auch mit dem antrainierten Verhalten, weil die Kunden ja genau auf diese Sache anspringen und weil sie sich so dran gewöhnen, Weiß ich nicht, Fantasy-Cover sehen immer so aus, weil die Verlage eben diese, diese Ähnlichkeit her schaff, äh, herstellen wollen, haben die Leute trainieren sich an, wie der Pavlosche Hund, der einen schönen Sabbat, wenn's Leckerchen kommt. Äh, der, das Cover muss immer so aussehen. Und wenn das Cover anders aussieht, dann ist es schlecht. Und das ist halt auch, wie du schon sagst, halt eigentlich ganz furchtbar für, für, für die Gestaltung, weil ich persönlich stehe da als Buchhändler und sage, 90% Prozent, all dieser Cover sind Mist. So. Ich, ich möchte nicht, Wie findest du denn
1: ich, das Allendia, was Allendia-Cover? Das gefällt mir.
0: Das hat, das hat einen eigenen Charme und das ist, ähm, also ich, ich, da, da sind wir an dem Punkt, sobald du keinen Vergleich hast, finde die die Worte, um es zu beschreiben. Ich finde, es ist, wie du schon gesagt hast, es hebt sich ab. Es sieht nicht aus wie das 0815-Cover, wie ich das halt reinweise in, in unserer Buchhandlung, in der Fantasy-Abteilung halt sehe. Und hm. ich mag es. Es hat so einen, so einen Stil, der irgendwo für mich zwischen Comichaft und Mangahaft liegt. Ich weiß nicht, wie ich diesen Stil beschreiben soll. Und er spricht mich an, er spricht mich gerade auf dieser Ebene halt auch an. Ähm, also ich mag es, ich ich finde auch auch die Gestaltung von den Hörbuchbildern oder Covern, sage ich jetzt mal, ähm, auf der Webseite sieht man die ja, jedes Hörbuch hat ja sozusagen auch sein eigenes Cover. Mhm. Auch die mag ich, weil die sind ja alle so in diesem Stil gehalten.
1: Genau, also das ist alles natürlich, das kann man auch mal kurz sagen, äh, Dozer Draws heißt die tolle... Illustratorin, die ich tatsächlich aus meiner Community einfach kenne. Verlinke ich natürlich auch. <lacht> genau, und die ähm, hat ähm, damals, als ich das erste Mal ähm, dieses erste Hörbuch gemacht hatte, damals war die noch in der Schule, glaube ich, ähm, und hatte dann irgendwie auch Bock, das zu machen und machte das dann auch. Und die ähm, hat das auch für meine Begriffe irgendwie ganz toll gemacht, weil es eben so einen eigenen Stil Genau wie du gesagt hast, so einen eigenen Stil hervorgerufen hat, der ähm, eben ja so eine eigene, und das ist ja eigentlich so eine Sache, die auch, ich sage jetzt mal, ähm, eine ganz klassische Sache ist, die man lernt, wenn man über Marken, ähm, ähm, Design spricht, ne, dass man irgendwas haben muss, was irgendwie selbst und was eigen ist, was eigenständig ist, was sich absetzt von anderen Sachen. Und das funktionierte eben sehr gut auch mit dieser Illustratorin, die ähm, das, also äh, Tatjana heißt, die, die das sehr, sehr gut gemacht hat, ähm, schon ab dem ersten Cover. Ähm, man hat allerdings, man merkt allerdings auch bei den Covern, das finde ich auch irgendwie charmant, wie bei den Hörbüchern, dass eben die ersten noch so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, ich will ich will dir nicht schlecht reden, jetzt weder die Hörbücher noch die Cover, sondern äh, die sind halt noch etwas unbeholfener als jetzt die die letzten. Die sind, also man merkt einfach, dass die Qualität sich gesteigert hat, sowohl bei den Covern als auch bei den, äh, bei den Hörbüchern. Und dass wir diese ähm, dieses Wachsen gemeinsam ge vollzogen haben in den vier Jahren, äh, die Illustratorin und ich, das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, ähm, weil man da irgendwie auch merkt, dass da also A, Zeit vergangen ist und eben auch, ähm, ja, ähm, Lernprozesse eingeflossen sind in das Produkt.
0: Was ich noch hinzufügen möchte, wenn ich da kurz reingrätschen darf, weil ich mir das Cover auch nochmal schnell aufgerufen habe, warum ich dieses Gefühl zwischen Mischung aus Comic oder, oder westlicher Kunstrichtung und mangelhaften, ist, glaube ich, es ist so viel bunter als viele andere Fantasy-Cover, die du hast. Stimmt. Es leuchtet richtig, es ist farbenfroh. Und das hast du bei klassischer Fantasy-Literatur nicht mehr. Das hast du eher bei Kinderbüchern tatsächlich, dass sie so farbenfroh sind. Und genau das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum man es mich so anspricht. Ich, ich mag tatsächlich ähm, die Covergestaltung bei Kinderbüchern einfach viel, viel mehr durch dieses durch dieses Strahlen, dieses Positiv auch ausstrahlen, weil es so hell ist einfach.
1: Also, ähm, das stimmt natürlich, also Fantasy ist heutzutage, wenn es was auf sich halten möchte, dann ist es sehr düster und sehr dunkel und sehr, ähm, ich glaub, und vielleicht Ich glaube, es soll so etwas
0: Erwachsenes darstellen, als wäre düster <lacht> automatisch erwachsen. Das, das hört man ja auch ja. zum Beispiel in Legend of Zelda, wenn Fans irgendwie ein erwachsenes Zelda wollen und es gleichsetzen mit düster.
1: Ja, 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 genau. Also düster ist immer sehr, ähm, ja, genau. Dafür gibt es ja eigentlich jetzt so den Bereich Dark Fantasy auch, aber, ähm, Du hast natürlich recht, es ist wesentlich bunter und ich bin auch schon deshalb, was ich eigentlich total toll finde, ähm, teilweise von äh, Leuten angeschrieben worden und gesagt hat, sag mal, kann ich das meiner zehnjährigen, zwölfjährigen Tochter vorspielen? Ähm, weil das sieht irgendwie so aus, als könnte das irgendwie äh, funktionieren. Und dann habe ich auch zurückgeschrieben, ähm, ja, kannst du schon. Also wer, sag ich mal, Harry Potter sich anhört oder so, der kann auch locker Alendia sich anhören. Es gibt zwar irgendwie den Tod äh, als Thema ähm, und das passiert auch hin und wieder mal, dass äh, Leute sterben. Aber das ist jetzt nicht so äh, brutal oder, oder jetzt so splatterhaft, wie das halt manchmal bei anderen Sachen ist oder wie es generell heutzutage bei Serien der Fall ist oder so, wenn sie heute produziert werden, auch bei Fantasy. Dass also da ähm, nur noch, ich sage jetzt mal, 60% Fantasy ist, 20% Sex und 20% äh, brutale Abschlachterei oder so. <lacht> wenn man das so herunterbrechen möchte. Ähm, das ist auf jeden Fall bei Allendia ja nicht so. Das heißt, es passt schon, es ist schon auch jugendgerecht irgendwie äh, in Vielleicht jetzt nicht für sieben- für oder sechsjährige, aber so für äh, ab zwölf ab würde ich das auf jeden Fall sehen. Ähm, und diejenigen, die haben das dann auch tatsächlich gewagt und haben das dann auch mit ihren Kindern angehört und die waren also total begeistert und sagten, also das sei ja super und die Tochter sei irgendwie totaler Fan. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut.
0: Ich habe gerade mal kurz auf die Uhr geguckt und meine Güte, die Zeit galoppiert davon. Ähm, es gibt aber noch eine Sache, die ich die ich so ein bisschen auch gerne in den Fokus rücken mö möchte, weil ich ja auch am A Anfang nochmal erwähnt habe, dieser, dieser Aspekt die Geschichte und Atmosphäre, inwieweit die zusammenarbeiten. Weil ich habe mich jetzt auch mal gefragt, so wie viele Gedanken du dir wahrscheinlich auch in die kleinsten Details so gemacht haben könntest und ob du vielleicht auch zum Beispiel, wenn du eine Atmosphäre aufbaust, dir so Gedanken gemacht hast, vielleicht welches Gefühl möchtest du in dem Moment eben auch durch die Atmosphäre erzeugen und inwieweit du versuchst ha versucht hast, durch die Atmosphäre auch wiederum die Geschichte besser
1: zu tragen. Absolut. Also ähm, als... Also in meiner Arbeit als Regisseur habe ich ja nicht nur ähm, Fernsehshows gemacht, ja, weil dort ist natürlich jetzt sag ich mal sowas wie eine...
0: So, an der Stelle gab es einen kleinen Schnitt, weil die Technik leider nicht so wollte, wie ich gern gewollt hätte und mein Gast einfach plötzlich im Satz weg war. Deswegen wiederhole ich nochmal kurz die Frage, dass er nochmal einsteigen kann. Wir waren nämlich, oder ich war gerade dabei... Ähm, anzusprechen, die Gedanken, die man sich halt macht bei so einem Hörbuch-Hörspiel, die, die Gefühle, die man vielleicht auch erzeugen möchte mit bestimmten atmosphärischen, in Anführungszeichen, Tricks und inwieweit die Atmosphäre dann wiederum auch die Geschichte trägt und verbessern kann.
1: Genau, also absolut. Ich bin, wie gesagt, also eigentlich ja kein ähm, Fernsehregisseur, obwohl ich das jetzt in letzter Zeit sehr viel gemacht habe. Ich habe so Talkshows und und äh, Webshows gemacht äh, als als Regie, aber da arbeitet man natürlich jetzt nicht so wahnsinnig auf eine bestimmte Szene, auf einen bestimmten Satz, auf ein bestimmtes Ereignis hin und hat wirklich alles im Detail im Griff und guckt, dass alles eben darauf hinführt. Sondern es ist eher so, dass man bei diesen ganzen Fernsehsachen eben guckt, ja, dass eben der Ablauf stimmt und so weiter. Ich bin aber eigentlich ausgebildeter Regisseur im szenischen Bereich, also Filmregisseur. Und daher kommt natürlich auch meine mein Willen und meine Besessenheit vielleicht schon fast eben auch Stimmung aufzubauen auf mehreren Ebenen, nicht nur im Text, nicht nur in dem, wie ich spreche, das merkt man auch teilweise bei den Hörbüchern, dass ich bei bestimmten Sachen, bei bestimmten Szenen einfach schneller spreche oder, oder lauter oder eben dann auch sehr viel langsamer und eben auch Geräusche und Musik darauf auslege, dass alles eben auf, auf ein Ereignis hinzu ähm, ähm, arbeitet. Und das, das ist auf jeden Fall so, dass, dass ich diese ganzen Details ähm, wenn ich total bewusst, sogar unbewusst ähm, so anlege, dass die auf ähm, einen Höhepunkt hinarbeiten. Das macht auch total Sinn und das ist natürlich auch das, was ich gelernt habe. irgendwie.
0: Ich weiß noch, als ich früher noch geschrieben habe, habe ich wirklich auch so die Phasen gehabt, dass ich bestimmte Szenen geschrieben habe, Musik dabei laufen habe lassen, die in mir eine Stimmung erzeugt haben, weil ich die Stimmung dann besser auch in Text das Gefühl hatte, zu transportieren zu können. Machst du das auch so, dass du manchmal Stellen vielleicht drei, vier, fünfmal wiederholst, weil du über deine Stimme auch ein Gefühl oder irgendwas transportieren willst und immer wieder das Gefühl hast, das noch nicht so erreicht zu haben?
1: Also ja, habe ich auch dass ich bestimmte Sachen nochmal versuche oder nochmal aufnehme. Ich habe schon mal ein ganzes Hörbuch nochmal komplett aufgenommen. Ich glaube, das war das vierte oder das fünfte, <lacht> weil ich einfach mit der, mit der Stimmung nicht zufrieden war, die ich da beim ersten Mal ähm, erschaffen hatte. Das passiert allerdings eher selten. Normalerweise ist das also so, dass ich wirklich die Hörbücher relativ zügig einspreche. Aber wo ich dann sehr häufig sehr lange Dran sitze, das ist an der Musik, weil die Musik natürlich auch ein unfassbar potenter Emotionsträger ist. Und da passiert es häufig, dass ich mich hinsetze und anfange, irgendetwas zu komponieren ähm, für eine bestimmte Stelle. Und dann habe ich nach irgendwie zwei, drei Stunden irgendwas und dann merke ich, das passt aber auf eine andere Stelle viel besser. Und dann bin ich bei der bei der einigen Stelle wieder bei Null, aber habe dafür die Musik für eine andere Stelle geschrieben, was ja auch immer ganz gut okay ist. Aber es passiert natürlich auch, dass man dann irgendwie was kreiert, was überhaupt nirgends reinpasst. Und das passiert also sehr häufig, dass ich da nochmal und nochmal und nochmal mich dran setze. Und dann ist natürlich auch eine Sache von Timing. Das passiert natürlich dann, also generell kommen da natürlich sehr viele Sachen zusammen, aber Timing ist dann auch immer so eine ganz wichtige ähm, wichtiges Element, wenn ich dann also im Schnitt sitze und dann Sprechertext Geräusche und Musik zusammenschneide und die wirklich zusammenbringe, dann ähm, müssen da bestimmte Timings exakt sitzen. Und da kann es durchaus passieren, dass ich dann den Sprechertext, also das, was ich vorher eingesprochen habe, nochmal verändere und dann nochmal reinschneide, da noch eine zusätzliche Pause reinmache oder das dann irgendwie eine Pause verkürze, damit es vom Timing her besser passt oder so. Das, das passiert also auch. Aber das ist natürlich alles ein, ein Prozess, der ähm, ähm, ja von anfang bis ende das ganze produkt ähm, also dazu dient das produkt äh, bestmöglich erscheinen zu lassen
0: eine letzte frage dann ähm, äh, dann ist wirklich schluss weil sonst äh, man könnte <lacht> ewig weiterreden es ist es ist so spannend auch dir zuzuhören auch über den entstehungsprozess und alles aber wirklich eine letzte frage damit ich dich nicht noch mehr äh, hier fessel ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so durchs Schreiben früher oder auch heute durch ähm, zum Beispiel dadurch, dass ich viel kritischen Journalismus mit Videospielen konsumiere viele, viel, viel mehr Filme gucke und auch mir dann mehr Rezensionen anschaue, dadurch, dass ich mich immer mehr mit den Medien beschäftige, merke ich, dass ich auch immer kritischer ihnen gegenüber werde. er geht es dir auch so teilweise, dass du, wenn du jetzt, weil du hast ja am Anfang erwähnt, dass du die Hörspiele von drei Fragezeichen so magst, dass du, wenn du jetzt so ein Hörspiel anhörst, dir dann auch manchmal vielleicht so denkst, das hätte man besser machen können. Oder hier sitzt irgendwie ne, das Atmosphärische nicht so ganz oder die Szene ist nicht an mich rangekommen, dass du dir da, dass du da direkt so ein bisschen die die eigene Brille wieder aufsetzt, die 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 Erschafferbrille, sage ich jetzt mal.
1: Absolut. Also, ich meine, das ist auch ein ganz normaler Prozess, glaube ich, den wir alle durchlaufen. Äh, je älter wir werden und je mehr wir konsumiert haben, desto mehr Erfahrung haben wir auch. Ne? Deshalb ist also, ähm, es gibt ja Leute, die sagen, also ein Kritiker. Ähm, darf eigentlich nicht äh, Kritiken schreiben, wenn er nicht selbst auch äh, geschrieben hat, sozusagen. Ähm, das finde ich, das halte ich nicht für richtig, sondern jemand, der also viel, viel konsumiert, der weiß natürlich auch, der hat auch ein Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht. Ähm, und das ist ein Lernprozess, den wir alle durchlaufen und es ist natürlich so, dass auch bei den drei Fragezeichen ich Folgen besser und Folgen schlechter finde. Da spielt bestimmt auch viel Nost Nostalgie rein, aber für mich haben halt ähm, bestimmte Folgen, die irgendwann produziert worden sind, so im, ich sage jetzt mal, von Folge 60 bis, ähm, weiß nicht, äh, bis 100 oder so, da sind, da ist sehr viel, da ist irgendwie ein Managementwechsel gewesen oder so und dann wollten die also die drei Fragezeichen Erwachsene erscheinen lassen oder so, da ist dieses, dieser Flair, den ich damals so toll fand, der ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Und dann kamen da also sehr viel auch so fast schon Actionfolgen rein, während hingegen früher eben immer diese Rätselfolgen drin waren und das eben so toll war, dass eben diese sehr jungen Detektive sich dagegen eine Erwachsenenwelt durchsetzen konnten, während hingegen später dann, wo sie dann Freundinnen hatten und was weiß ich, da war das dann eher so, dass dann irgendwie äh, äh, fast Erwachsene ähm, sich irgendwie so ein bisschen aufspielten, so, so, das wirkte fast irgendwie unsympathischer, fand ich. Ähm, und das sind natürlich Sachen, die merke ich und die habe ich natürlich als jemand, der die Serie von Anfang an miterlebt hat, auch äh, schmerzhaft wahrgenommen. Aber ähm, das ist ja eigentlich nur ein positives Element oder ein positiver Prozess, weil es bedeutet, dass du auch in dem äh, Erschaffen deiner eigenen Produkte kritischer mit, äh, mit dem Produkt oder mit dem Werk umgehst. Ähm, und damit, und das muss ich tatsächlich sagen, das sehe ich natürlich auch. Ähm, und da bin ich auch in gewisser Weise stolz drauf, dass ich auch da eben eine ne Weiterentwicklung sehe bei den Sachen, die ich mache. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl hätte, die erste der folge ist äh, genauso gut ähm, wie die letzte der folge dann würde ich mich vielleicht eher fragen, ob ich da nicht irgendwas falsch gemacht habe oder ob ich irgendwas nicht sehe.
0: Ich denke, man muss dabei dann nur aufpassen, dass das Kritische nicht umschlägt in einen negativen Gedankenprozess. Ich merke es bei Videospielen aktuell. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich mich viel mehr auch mit äh, kritischen Podcasts mir anhöre, die auch so dieses ganze Konstrukt-Videospiel als Kunstform immer kritischer beäugen, viel, viel weniger Spaß empfinde bei den Spielen, weil ich sofort dann immer diesen kritischen Blick drauf habe und sofort die kleinen Mängel finde oder sehe, die ich früher einfach übersehen habe und deswegen ähm, tatsächlich gerade da den Konsum zurückfahre, um einfach auch wieder diesen, diesen Spaßfaktor eher im Vordergrund zu haben. Das ist, glaube ich, eine Gefahr, vor der man sich in Acht nehmen muss am Ende.
1: Ja bin ich mir gar nicht so ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ähm... Wenn du dir jetzt mal die Hochliteratur anguckst mhm. und, ähm, ich sage jetzt mal, Autoren wie Günther Krass oder Thomas Mann oder Arno Schmidt oder so, das wären, das sind Gestalten, die hätten zum Beispiel ihre Werke nie erschaffen können, wenn sie mit so einer Haltung ähm, an die Literatur dran gegangen wären und gesagt haben, ich möchte aber ganz gerne, keine Ahnung, Groschenromane genießen können, deshalb äh, fahre ich jetzt meinen kritischen Blick zurück oder so, ne? Das stimmt natürlich, du hast natürlich absolut recht, es wird schwieriger für dich selbst, ein Produkt genießen zu können, je mehr du über das Produkt weißt. Das heißt, es wird schwieriger für dich, ein Produkt zu finden, wo du wirklich sagst, Mensch, das ist total geil, das, das finde ich total super. Umso wichtiger ist es, wenn man dann sowas findet, dass man diese Produkte dann auch wirklich im Gedächtnis behält und wertschätzt. Aber meine Begriffe oder mein, meine Erfahrung ist folgende, dass du bei bestimmten, also ich habe als Beispiel in meiner Steam-Library habe ich über 1000 Spiele. Inzwischen ja. ähm, von diesen 1000 Spielen sind bestimmt 800, die ich nicht mal weiß, dass sie da drin sind, ähm, sondern es gibt halt eine Handvoll von Spielen, die ich über alles liebe und die ich total gut finde ähm, und die auch einen kritischen Blick standhalten können. Und dann ist es mir doch, also meine Zeit ist mir doch dann viel besser verbracht mit so einem Titel, wo ich weiß, okay, das ist irgendwie äh, 100% das, was ich gut finde, als äh, mit irgendwelchem ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Blödsinn. Das ist natürlich jetzt überspitzt formuliert, aber irgendwelchen Blödsinn, den, den, wo irgendwie hin und wieder und dort ähm, eben Sachen drin sind, die mir nicht so gefallen. Ähm, und das Gleiche könnte man ja auch auf alle möglichen anderen Bereiche umwälzen. Also äh, auch im, im Bereich fantasy ähm, habe ich natürlich jetzt vor kurzem, oder nicht vor kurzem, sondern vor eben, als ich mit Alendia angefangen habe, habe ich auch wieder angefangen, mehr zu lesen. Und ich bin sehr schnell an so einen Moment gekommen, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, das sind Sachen, die finde ich nicht gut. Ähm, und das ist auch interessant zu sehen dann vielleicht, warum die nicht gut sind, aber sie bringen mich auch nicht weiter. Also wenn du einen Text liest, der eigentlich nicht gut ist, der qualitativ nicht gut ist, dann bringt der dich auch nicht weiter, sondern im Gegenteil Du bist ja jetzt vielleicht, ich bin ja, jetzt jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, du bist jetzt nicht jemand, der jetzt äh, so ähm, kreativ tätig ist. Aber wenn du äh, selbst schreibst und Texte liest, die nicht wirklich qualitativ gut sind oder dich an, an sogar noch besser sind als das, was du schreibst, dann kann es durchaus sein, dass deine Texte auch wieder schlechter werden. Und das willst du ja als Künstler auf gar keinen Fall.
0: Ähm, um da kurz zu ergänzen, ich war es mal, ich habe es mir selbst ein bisschen kaputt gemacht, ähm, tatsächlich. Ich habe nämlich äh, im jugendlichen Wahn mir mal angeschaut, weil ich so ein bisschen diesen Traum hatte, auch mal mit, mit Schreiben vielleicht irgendwo in dem Verlag unterzukommen, mir mal dieses Gatekeeper-System Verlage anzuschauen und mal zu schauen, wie viele Leute Texte einreichen und prozentual wie viele es schaffen, bei einem Verlag unterzukommen. Deswegen finde ich gerade diese ganze Geschichte mit Axel Voss ähm, auch so schlimm, dass er dieses ganze Gatekeeper-Prinzip aufs Internet aufzwingen will, weil da sah ich immer die Chance des Internets, dass kreative Leute eben ohne Gatekeeper schaffen können, der breiten Masse ähm, bekannt zu werden. Und ähm, es hat mir tatsächlich den Mut geraubt, in einer Phase, wo ich halt noch quasi mein Denk Apparat, sage ich jetzt mal, formbar war. Ähm, es hat mich so entmutigt, dass ich danach ähm, mir die Leichtigkeit des Schreibens geraubt habe. Ich, Wenn ich heute auf ein Blatt Papier schreibe, früher habe ich einfach dann losgeschrieben und irgendwas ist entstanden und heute ist es wie ein weißes Monster, was mich anstarrt. <lacht> äh, ich habe dazu auch mal eine Kurzgeschichte verfasst. Dieses Gefühl, dann ein Kampf mit dem Schreiben eher zu haben, anstatt diese Leichtigkeit. Und verstehe mich auch nicht falsch. Es das heißt, ich, ich will nicht sagen, dass es komplett keine kritische Betrachtung der, der Medien sein darf. Ich finde nur, man muss die Waage halten, wo man, wo es vielleicht in Anführungszeichen ungesund wird, weil man zu viel und deswegen nur noch negativ die Dinge betrachtet oder nur noch das Schlechte sieht und das Positive einfach nicht mehr wahrnehmen kann. Das wollte ich eher zum Ausdruck so bringen.
1: Okay, dann haben wir uns aber, aber falsch verstanden. Also, ähm, man, du kann, man kann natürlich immer sein eigenes Werk zum Beispiel auch an zwei, ähm, zweierlei ähm, unterschiedlichen Maßstäben messen, nämlich einmal das, den positiven Maßstab und einmal den negativen Maßstab. Also was war gut und was war nicht so gut. Ähm, und äh, es ist natürlich irgendwie zuträglicher oder für das Ego auch besser, wenn man sich ein, eines seiner Werke anguckt und sagt, äh, diese Sachen waren alle sehr, sehr gut. Die würde ich auch nochmal so machen. Bei denen vielleicht nicht so, aber man hat ja dann sozusagen eine positiveren Herange Herangehensweise, als wenn man sagen würde, okay, ähm, das hier war schlecht, das hier war schlecht, das hier war schlecht. Hm, also eigentlich ist das ganze Ding nicht gut. Sondern man muss natürlich, ähm, äh, wenn, wenn du sagst, halten, dann hieße das für mich nicht, mich sozusagen zu entfernen aus diesem kritischen Blick, sondern ich würde den kritischen Blick, das eigentlich steht ja in der Kritik nicht unbedingt immer sofort, dass etwas negativ sein muss, ja. sondern in dem kritischen Blick würde ich halt genauso auch die positiven Sachen mir angucken. Und ja. dann findest du dadurch eine Waage ne? und sagst eine Balance irgendwie, weil das eben nicht alles schlecht ist, sondern weil da eben auch gute Sachen sind. Und dann kann es auch durchaus sein, dass du ein Spiel spielst, wo du ähm, weiß nicht, ein paar Sachen entdeckst, die nicht so gut sind, aber dafür entdeckst du gleichzeitig auch, und das kann man ja trainieren, sich diese positiven Sachen auch ähm, zu betrachten und die, die zu be bemerken. Ähm, dann merkst du nämlich auch, dass es eben sehr viele gute und positive Sachen gibt und dann kannst du das Ding auch wieder genießen, auch wenn es ein paar Sachen gibt, die vielleicht nicht so gut sind.
0: Ja, ich finde, das sind schöne Schlussworte an der Stelle. <lacht> Können wir uns dann jetzt auf die Zielgerade begeben, denn auch ihr da draußen, wenn ihr jetzt irgendwas gut oder schlecht äh, fandet, könnt ihr das gerne natürlich in Twitter, auf iTunes oder halt in den Kommentaren auf der Webseite unter den entsprechenden Posts ähm, Pod der Podcast Folge da drunter schreiben. Ich möchte einfach nochmal Danke sagen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr schön. Wir haben ein bisschen die, die Zeit dann doch überschlagen, ähm, die ich die ich so angesetzt hatte. Aber ich es war einfach schön. Es hat sich einfach so ergeben. Es sollte so sein. Sehr gut. <lacht> ja. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß, so wie ich Spaß hatte. Und ich hoffe, auch du hattest Spaß mit, diesem, mit dieser kleinen Aufnahme.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe zu
0: danken. Und wie gesagt, Kommentare, Kritik, was auch immer, sind gerne erwünscht. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Nur so kann man sich verbessern. Ne? Sergeant Rupert hat es auch gerade so schön gesagt. Kritik ist ja auch der Weg zur Verbesserung. Und ich möchte diesen Podcast auch verbessern. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich sag mal, ja. Dann sagen wir an der Stelle mal Tschüss, oder?
1: Ja. <lacht> Tschüss. Ähm, haut rein und viel Spaß. Bis dann.